0: Herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast richtig reich. Mein Name ist Sven Lorenz und in wenigen Augenblicken hören wir uns wieder. Herzlich willkommen zurück zur ersten Solo Ausgabe deines Investment Podcasts richtig reich. Ich bin Sven Lorenz und freue mich, dass du wieder dabei bist. Der Titel der heutigen Folge ist Money is People Business. Also getreu dem Sprichwort Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und dafür ist es erforderlich, ein paar grundlegende, wichtige, ja, nennen wir es mal Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise ein paar ein paar Klarheiten zu kennen. Fangen wir mal an beim Thema Geld. Geld ist ein Tauschmittel für Waren. Geld ist ein Tauschmittel für Dienstleistungen, für das du jeden Tag arbeiten gehst und aus dem heraus du dir deinen Lebenswohlstand aufbauen möchtest. Und Geld ist ein, ja, die der Begleiter deines Lebens, mit dem du die längste und vielleicht sogar intensivste Beziehung in deinem Leben haben wirst. Warum Beziehung? Ganz einfach. In jeder Beziehung hast du gute und schlechte Zeiten. Und genauso ist es mit deinem Geld. Wenn du zu deinem Geld mal eine Zeit lang eine schlechte Beziehung hast, wirkt sich das definitiv auf deine Lebensqualität aus, auf deinen Lebensstandard auf die Erreichung deiner wirtschaftlichen Ziele. Hast du zu deinem Geld eine gute Beziehung, dann wird sich das natürlich auch auf deine Lebensqualität, auf deine Ziele und auf dein gesamtheitliches Wohlbefinden auswirken. Sprich also Beziehung und Geld hängen irgendwie zusammen. Aber wie es immer so ist im Leben, man hat natürlich nicht für jedes Problem immer selbst eine Lösung. Und dabei ist es natürlich wichtig zu wissen, Wer kann mir denn aus professioneller Sicht bei der Lösung meiner finanziellen Problemstellungen helfen? Und da kommt das Thema Berater ins Spiel. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du einen Bankberater hast, ob du einen Honorarberater beschäftigst, ob du einen Vermögensverwalter hast. Das sind erstmal Nebensächlichkeiten. Viel, viel wichtiger ist, dass du dir darüber im Klaren bist, in dem Moment, wenn du dich nicht selbst aus mangelndem Wissen, mangelndem Interesse heraus mit deinem Geld und dessen Weiterentwicklung beschäftigen kannst, ist es wichtig, jemanden an deiner Seite zu haben, der dich dabei unterstützt. Und dabei ist es natürlich unheimlich wichtig, auch hier den Status einer Beziehung zur Prüfung anzusetzen. Denn eine Beziehung ist in aller Regel eine langfristige Angelegenheit. Wir reden jetzt mal nicht nur von geschäftlichen Beziehungen, die durchaus auch kurzfristigen Charakter haben können, bis zur Erfüllung eines Auftrags oder bis zur Lieferung einer Dienstleistung oder Ware, sondern von einer Beziehung, die verschiedene Werte beinhaltet und sich an diesen Werten orientiert. Und solche Werte können zum Beispiel sein Vertrauen, Empathie, Fairness und zum Beispiel der Anspruch auf maximalen gemeinsamen Erfolg. Und genau aus diesem Grund ist es natürlich wichtig bei der Entscheidung für dich. Woran orientierst du dich, wenn du dir jemanden für deinen finanziellen Erfolg zu Hilfe nehmen möchtest? Und lass mich da mal einen Begriff einwerfen, den du vielleicht schon mal gehört hast. Dieser Begriff heißt Customer Lifetime Value. Und ich würde den Fokus gerne auf den zweiten Teil dieses, dieses Wortes bringen, nämlich Lifetime Value für dich. Es sollte eine entscheidende Rolle spielen, ob du einen Berater hast, ob du jemandem gegenüber sitzt, dessen Intention auf deine Ziele einzahlt oder auf die eines Arbeitgebers. In dem Beispiel ein Bankberater. Ja, Wie häufig kann es dir denn passieren, dass du dich mit einem neuen Bankberater auseinandersetzen musst? Und ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen, Immer wieder wird es dir passieren, dass wenn du einen neuen Bankberater hast und der sich dann um deine Finanzen kümmert, du dieselbe Geschichte nochmal erzählst und der plötzlich ganz neue und unheimlich spritzige Ideen hat und der bisherige Bankberater dein Problem ja überhaupt nicht so richtig verstanden hat. Aber der Neue hat jetzt das richtige Konzept und wird dir natürlich empfehlen, irgendwas an deinen Vermögenswerten zu verändern, weil der Alte ja wie gesagt seinen Job so gar nicht richtig gemacht hat. Und vielleicht kennst du das ja sogar, dass du innerhalb von wenigen Monaten, vielleicht auch innerhalb von Jahren mehrfach dein Depot umgeschichtet hast, dabei selbst wahrscheinlich noch nicht einmal verstanden hast, warum, weshalb, wieso, wieso das Produkt, was du vor einem halben Jahr, äh, meinetwegen ein Investmentfonds angeboten bekommen hast, warum dieser Fonds heute nicht mehr sexy ist, warum man den jetzt unbedingt aus dem Depot rausnehmen muss und einen neuen Fonds dafür ins Depot reinkauft, natürlich bei vollem Ausgabeaufschlag, warum du weiterhin Depotgebühren bezahlen sollst und warum plötzlich ja, dein ganzes Depot in irgendein Vermögensmanagementprodukt der Bank umgestellt werden soll etc. pp. Das heißt, im schlimmsten aller Fälle hast du am Ende des Tages jede Menge Kosten bezahlt, Depotgebühren, Verwaltungsgebühren, Ausgabeaufschläge, aber irgendwie in der Beziehung zwischen dir und deinem Berater fängt es an zu knirschen. Weil wenn du einen guten Blick auf dein Geld hast und du feststellst, dass es eigentlich nicht mehr, ist, sondern eher weniger wird, dann hast du in deiner Beziehung tatsächlich ein Problem. Und es ging vielen Menschen so, die am Ende sogar angefangen haben, an ihrer eigenen Entscheidungsfähigkeit zu zweifeln, ob sie denn richtig verstanden haben, was der Berater da eigentlich empfohlen hat. Also ist natürlich das allererste, was du tun musst, wenn du dich auf jemanden einlassen möchtest, der dich bei, seinen finanziellen, bei deiner finanziellen Entwicklung unterstützt, was für eine Art von Beziehung möchtest du führen? Möchtest du permanent wechseln? Möchtest du permanent mit neuen Ideen bestückt werden, ohne dass du einen Beweis für die Qualität deines Gegenüber hast? Ähm, möchtest du abhängig sein von regelmäßigen, Arbeitgeber-induzierten Zielwerten, auf die du null Einfluss hast? Oder möchtest du mit einem Partner arbeiten, der deine Ziele verstanden hat, der deine Ziele zu seinen macht und der bereit ist und in der Lage, dir ein lebenslanger Begleiter bei der Erreichung deiner finanziellen Ziele zu sein? Also wenn ich sage, Money is People Business, dann ist die Grundlage dieses People Business eine vertrauensvolle, funktionierende Beziehung. Aber jetzt kann man sich in einer Beziehung natürlich mögen und der Sympathiefaktor ist zunächst erstmal eine grundlegende Entscheidung, um am Tisch sitzen zu bleiben und sich mit dem Menschen zu unterhalten. Allerdings gibt es darüber hinaus natürlich noch ein paar andere Faktoren, die für dich eine große Rolle spielen sollten, wenn du dich auf jemanden einlässt. Und dazu gebe ich dir jetzt noch ein paar wertvolle Hinweise, worauf musst du schauen, was sind die wichtigen Kerngrößen, auf die du gucken musst, damit du dir einen bestmöglichen Überblick darüber verschaffen kannst, ob diese Person, die dich jetzt ein Leben lang in finanziellen Angelegenheiten begleiten soll, die dich erfolgreich machen soll, beziehungsweise dein Vermögen, der richtige Partner ist. Und wie es in einer normalen Beziehung auch abläuft, jeder Mensch fühlt sich natürlich besonders wohl, wenn sein Gegenüber wirklich absolutes Interesse sowohl an der Person als auch an dessen Lebenseinstellung man an dessen Zielen hat. Das heißt, ganz am Anfang steht Interesse in Form von nennen wir es einmal Analyse. Ja, und jetzt stellte das mal nicht so stumpf vor wie beim Arzt, der eine Anamnese durchführt, aber vom Prinzip her ist es ähnlich, ja? Also wenn dein Berater sich dafür interessiert, welche Ziele du ganz konkret hast, bis wann du die erreichen möchtest und mit welchen Erfahrungen du bisher in dem Bereich unterwegs bist und welche Erwartungen du an den Berater hast und das passt für dich zu deinen Vorstellungen, dann kannst du den nächsten Haken bereits setzen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie bekommst du jetzt raus, ob der Gegenüber für dich ein wirklicher Spezialist ist, der sein Handwerk versteht oder einer, der einen riesen Bauchladen unterschiedlichster Produkte vor sich herträgt und in keinem dieser Produkte ein wirklicher Spezialist ist? Dazu ist es hilfreich, den Berater nach seinen Erfahrungen im Wertpapiergeschäft zu fragen. Über wie viele Jahre besitzt dieser Berater hier eine Expertise, kann er das im besten Fall durch ein Zertifikat nachweisen, kann er das anhand von einer entsprechenden beruflichen Vita belegen, kann er den Beweis antreten, dass er für andere Menschen, die dieselben Themen bewegen wie dich, bereits sehr erfolgreich unterwegs gewesen ist, also Themen, die seiner Reputation dienen und dir ein gutes Gefühl dafür vermitteln können, ob du mit einem Spezialisten sprichst oder nicht. Und wenn ich von Spezialisten spreche, dann meine ich hier Menschen, die ihr Handwerk wirklich verstehen. Und ich habe da selbst ein sehr hohes Qualitätskriterium, äh, was ich ansetze. Ich würde immer erwarten, dass die Arbeit, die man für mein Vermögen oder mit meinem Vermögen an den Tag legt, was mit Manufakturarbeit zu tun hat, heißt, mein Berater kümmert sich direkt und unmittelbar um die Investition für mein eigenes Wertpapierportfolio und gibt nicht die Verantwortung für die Wertentwicklung, für die Zusammensetzung an irgendwelche Fondsmanager in verschiedensten Kapitalanlagegesellschaften oder an Fondsmanager von Vermögensmanagementprodukten oder von Produktentwicklern für, für ETFs ab, weil in dem Moment, fühlt sich derjenige, der sich um dein Geld kümmert, auch nicht mehr dafür verantwortlich, wie dein Geld tatsächlich investiert wird, sondern er versteckt sich hinter dem Begriff Diversifikation. Ja, Du kennst das, nicht alle Eier in einen Korb und jede Branche ein bisschen mit mitbedienen und jeden Markt und jeden Kontinent und am besten immer schön indexiert. Ja, wer sich hinter Diversifikation versteckt, der ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen für dein Geld, weil es ist nicht seins, ja. Und er verdient sein Geld wahrscheinlich sowieso aus Ausgabeaufschlägen oder Verwaltungsvergütungen oder Honoraren oder wie auch immer. Nur ein Mensch, der sich hauptverantwortlich fühlt für die Investition deines Geldes, ist in dem Sinn der richtige Partner. So, also wenn du jetzt den richtigen Partner für dich aufgrund der Qualifikation herausgefunden hast, dann ist ein weiteres Kriterium, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, weil es zu dem Thema Verantwortung passt, die Frage des Vergütungsmodells. Also ich glaube, es ist schon gut herausgearbeitet, dass ein typischer Bankberater mit seinem Bauchladen wahrscheinlich nicht die richtige Adresse ist, um sich um dein Vermögen zu kümmern, vor allem, weil er in allererster Linie Gehaltsempfänger ist und, und sich natürlich aufgrund der Abhängigkeit zu seinem Arbeitgeber, definitiv dessen Zielen verpflichtet sieht und nicht so sehr deinen. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich unheimlich wichtig für dich herauszufinden, wie sehr steht der Berater, der sich gerade für dich empfiehlt, zu seiner Leistung, zur Qualität seiner Arbeit. Und das drückt sich für mich in der Gestaltung des Vergütungssystems aus. Das bedeutet, es gibt aus meiner Sicht zwei Vergütungssysteme, die hier in Frage kommen und eines ist zum Beispiel das Vergütungssystem der Honorarberatung und äh, ja, Honorarberatung in allererster Linie vereinnahmt ein Honorar für die Beratungsleistung unabhängig von der Höhe deines Vermögens bzw. unabhängig von der Vielzahl der Produkte und aber auch unabhängig von der Qualität der Erfolge sondern du hast hier diese Erfahrung, die du in der Bank machst, also kein Ausgabeaufschlag, keine Depotgebühren, keine extra Verwaltungskosten, diese Kosten hast du nicht, du zahlst also ein Honorar, Ja, du musst dir nur in der Qualität deines Gegenübers sicher sein, dass der auch tatsächlich die Qualität an den Tag legen kann, um dein Vermögen zu entwickeln, damit das Honorar am Ende des Tages gerechtfertigt ist. Aber es ist ein guter Ansatz, weil nicht der permanente Tausch in deinem Depot hin oder her hier die Motivation für den Berater ist, sondern der Berater sagt, du kriegst von mir hier ein komplettes Konzept, ich werde mich die ganze Zeit darum kümmern und dafür gibst du mir ein jährliches Honorar. Die zweite Form und mein persönlicher Favorit ist die erfolgsabhängige Vergütung. Und die wiederum gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Variante 1 und die am meisten genutzte Variante ist die Betrachtung auf die Wertentwicklung deines Depots im Verlauf eines Kalenderjahres. Also sprich vom 01.01. bis zum 31.12. Und am 31.12. wird die Wertentwicklung deines Depots abgerechnet. Das heißt, hast du einen höheren Wert in deinem Depot als zum ersten, dann kann der Berater die mit dir vereinbarte prozentuale Partizipation in Form einer Rechnung schreiben und entweder aus den Depotwerten direkt entnehmen oder vom Cashkonto entnehmen oder du zahlst ihm aus einer anderen Quelle diese Rechnung direkt auf sein Konto. Dabei gibt es aus meiner Sicht allerdings eine Gefahr und diese Gefahr hat was damit zu tun, dass reine Buchwerte in einem Depot ein paar Tage später auch schon wieder eine ganz andere Größe annehmen können und du am Ende des Tages eine erfolgsabhängige Vergütung auf einen theoretischen Gewinn gezahlt hast, der wie gesagt relativ schnell auch wieder veränderbar ist. Und das bringt mich zur zweiten Kategorie, erfolgsabhängige Vergütung. Und die kommt sehr selten vor und bezieht sich in aller Regel darauf, dass auch in der Betrachtung eines Kalenderjahres der tatsächlich erwirtschaftete und realisierte Mehrerlös, Gewinn oder Ertrag nachweislich für dich transparent gemacht wird. Und nur auf diesen dann auch eine tatsächliche Erfolgsbeteiligung abgestellt wird. Denn das ist dann der tatsächliche Gewinn. Und richtig gut ist der Vermögensverwalter, der Vermögensberater dann, wenn er seine Vergütung auch in ein Verhältnis zu dem ursprünglich angelegten Kapital setzt. Das bedeutet... Ich mache mal ein Beispiel. Du bringst jetzt im Jahr 2017 eine Million Euro zu deinem Vermögensverwalter und der fängt an, dein Geld anzulegen. Und du hast am 31.12. diesen Jahres, weil es vielleicht eine Korrekturphase gegeben hat, nur noch 950.000 Euro im Depot, was auf so eine kurzfristige Zeit betrachtet keine große Baustelle ist, dafür hast du den Vermögensverwalter geholt, dafür hast du dir einen Überblick verschafft über die Qualität und Reputation. Aber wenn der Markt sich durchaus mal bewegt, dann ist das einfach so. Jetzt ist aber wichtig, dass dieser Berater nicht zum ersten ersten diese 950.000 zur Basis der künftigen Wertentwicklung und damit zur Basis der Abrechnung seiner erfolgsabhängigen Vergütung macht, sondern dass er dir garantiert, dass bevor nicht diese ursprünglich eingesetzte Million ihren Wert wieder erreicht hat, auch keine Abrechnung von erfolgsabhängiger Vergütung entsteht. Das heißt, das Gebot der Fairness würde jetzt hier bedeuten, erst ab dem Moment, wo dein Berater einen höheren Erlös als die Million Euro erzielt und das vorher mit dir genauso vereinbart hat, darf dieser Berater eine Rechnung schreiben und zwar erst dann, wenn er bis zum Jahresende 2018 in diesem Beispiel Gewinne für dich eingefahren und realisiert hat und du zum Beispiel jetzt hier 1.200.000 Euro hast und 150.000 Euro davon sind wirklich vereinnahmte Gewinne und Erträge und nur auf die würde der Berater dann eine Rechnung abstellen. Also du siehst, es gibt eine Vielzahl von Faktoren und wichtigen Entscheidungskriterien für die Auswahl des richtigen Vermögensberaters, des richtigen Vermögensverwalters und da wir jetzt bereits schon seit 18 Minuten in diesem Thema drin sind, werde ich das am Ende jetzt für dich nochmal zusammenfassen, die wichtigen Essenzen herausholen und dir nochmal einen Kurzüberblick verschaffen. Also zu deinem Geld hast du die wahrscheinlich längste Beziehung in deinem Leben und wenn du dein Geld gut behandelst, wenn du es gut investierst, wird auch dein Geld dich gut behandeln und dir gute Erträge erwirtschaften. Wenn du es nicht selbst kannst, dann such dir einen Partner und dieser Partner sollte bestimmten Kriterien entsprechen. In allererster Linie sollte er natürlich ein absoluter Vollprofi sein. Er sollte an einer langjährigen, dauerhaften Beziehung interessiert sein. Er sollte an dir, deiner Geschichte, deinen Zielen und deinen Plänen sowie deren Umsetzung interessiert sein und sich persönlich dafür verantwortlich fühlen, dass diese Ziele erreicht werden, wenn er sich mit deinem Auftrag darum kümmert. Wie schon gesagt, ein absoluter Spezialist und Experte mit einer langjährigen Reputation ist wichtig und vor allen Dingen, wie sehr steht dieser Berater für seine Leistung ein und wie hat er darauf sein Vergütungsmodell gestrickt und glaub mir, du wirst deine Rechnung natürlich super gern bezahlen, wenn derjenige sich für dich so einbringt, dass er am Ende des Tages maximalen Zuwachs, maximalen Mehrwert für dich geschaffen hat und das tut er nur, wenn er den Anreiz hat, sich für dich so ins Zeug zu legen, dass damit auch seine prozentuale Partizipation entsprechend wächst. Und das im besten Falle natürlich ohne Experimente, sondern auf Basis langjähriger und nachweislicher Strategien, die viele andere Kunden schon zum Erfolg geführt haben. So, damit bin ich am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast viele gute Informationen, viele wertvolle Tipps mitnehmen können. Und wenn es dir gefallen hat und du sagst, ja, das hat den Kern getroffen, damit fühle ich mich wohl, ich habe eine bessere Idee, wie ich mich künftig in Bezug auf meine Vermögensanlage ausrichten soll, dann lass mir bitte eine Rezension da, dann gib mir bitte eine Bewertung. empfehle den Podcast natürlich auch sehr gern weiter. Ich freue mich, wenn ich noch mehr Menschen erreichen kann, die vielleicht in den ähnlichen Interessenlagen wie du nach Antworten suchen und sich hier auftanken können. In diesem Sinn wünsche ich dir jetzt einen superschönen Dienstag ich wünsche dir viel Erfolg diese Woche und wir hören uns morgen mit einer neuen Folge im Richtig Reich Podcast für dich wieder. Bis dahin. Tschüss. Dein Sven.